0: La Marche du Monde. Valérie Nivelon. Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
1: Nous avons vécu une hécatombe. C'est très très important de s'en souvenir parce que nous pourrions avoir conquis bien plus de droits être beaucoup plus libre encore aujourd'hui si nous avions eu toutes ces intelligences, tous ces militantismes.
0: Nous sommes à Marseille, le 30 septembre 2023, pour la Marche des Fiertés. Après plusieurs heures de manifestations festives, la foule s'apprête à communier en silence, en mémoire de chaque personne morte du sida depuis plus de 40 ans.
2: Nous marchons de façon festive, en musique et en couleur, car c'est un choix
3: qui s'inscrit dans l'ADN de nos luttes. Nous marchons pour celles et ceux qui ont donné leur vie, pour que nous soyons là, debout et fiers, au-delà de nos différences.
1: A la mémoire de nos amis morts du sida,
2: des 36 millions de victimes de la pandémie et des 3000 personnes qui meurent chaque jour de la maladie.
3: À la mémoire de toutes les victimes de l'homophobie, de la lesbophobie, de la biphobie et de la transphobie, lâchement assassinées en raison de leurs différences. Enfin, à la mémoire de Naël
2: Merzouk, mort pour un refus d'obtempérer le 27 juin dernier. Pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés, la Pride Marseille nous invite à observer, debout ou en dying in cest c'est-à-dire allongé sur le sol, une minute de silence.
0: Et dans le silence, des milliers de personnes sont debout, accroupies ou encore en « die in », c'est-à-dire couchées à même le sol pour simuler la mort, selon un rituel rendu célèbre en France dans les années 90 par l'association Act Up, au plus fort de l'épidémie. C'est une action émouvante, c'est une action spectaculaire, créée pour alerter l'opinion et la classe politique de façon très concrète, pour rendre visible un combat, celui de la lutte contre le sida you. <laughs>
1: Le Taïn, c'est important parce que, au fur et à mesure que les années avancent,
0: on oublie, on oublie trop notre histoire. Christian Deleuze, fondateur de l'association marseillaise Mémoire des sexualités. On
1: oublie les morts du sida, on oublie les ravages terribles que le sida a fait, et on oublie les autres euh, types de, euh, de drames qui ont pu toucher la communauté homosexuelle et travailler sur l'histoire c'est à la fois donner confiance à ceux qui sont là aujourd'hui en leur disant nous sommes sur des combats qui sont déjà anciens mais ces combats vous concernent et ces combats c'est grâce à eux que nous sommes un petit peu plus libres aujourd'hui.
0: Surtout, ne pas oublier les morts du sida, ne pas oublier l'histoire des femmes et des hommes qui se sont battus contre la maladie en l'inscrivant dans les luttes sociales, comme l'a si bien montré Robin Campillo dans son film « 120 battements par minute » en 2017. Une fiction marquante dans laquelle est incarnée la lutte menée par les premiers activistes de l'association Act Up. Certains musées ont suivi, comme le Mucem à Marseille, mais la nécessité de transmettre l'histoire de celles et ceux dont la vie a été emportée par l'épidémie reste entière. 40 ans après la découverte du virus, à l'Institut Pasteur, alors que le sida a fait plus de 36 millions de morts à l'échelle planétaire, des femmes et des hommes continuent d'agir et de témoigner au nom de tous les disparus. Sida, des vies pour mémoire, c'est un documentaire signé Maxime Granbert, réalisé par Sophie Janin et produit par Valérie Nivelon.
4: Voilà. Vous la connaissez. Euh, je suis Gérard Benitou, prêtre depuis 1975, enseignant euh, pendant 15 ans. Et puis je suis arrivé à Saint-Eustache en 1983, d'abord comme vicaire, sur comme adjoint. Et à partir de 1993, je deviens curé, responsable de l'endroit. Ça facilite certaines actions que j'ai pu mener je produise Saint-Eustache depuis environ 5 ans, quand on commence à parler de l'épidémie et je l'ai vu grandir. Moi, j'ai eu moi-même des amis qui étaient concernés par la maladie. Ça, Très vite, le souci qu'on a eu, c'est qu'on comprend qu'il y ait dans l'église, qu'il des gens qui ont le souci de, de la détresse des, des, des personnes et, et de leurs proches, et qu'on était là, non pas pour juger, mais pour, pour accueillir les gens. Donc... Euh... Il y a eu le désir d'un certain nombre de, de, de personnes malades à l'époque qui voulaient pouvoir se rencontrer régulièrement et être accompagnées par quelqu'un. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ça s'appelait donc spirituel. Il y a eu une seconde parole et il est veillé du 1er décembre quand l'association aide avait demandé à l'archevêque qu'il y ait un lieu spirituel ouvert dans Paris et que l'archevêque savait déjà notre souci à ce moment-là à proposait être, que ce soit à Saint-Eustache, c'était des veillées très très fortes. Il y avait des milliers de personnes qui passaient dans la nuit déposaient des bougies, priaient pour quelqu'un qui est en train de mourir, témoigner. Je me souviens de M. Pinard le Gris qui est arrivé pour témoigner, soutenu par deux personnes et qui est mort dans la semaine suivante. Enfin, c'était des moments extrêmement émouvants. Quand on ne les a pas vécu je ne sais pas si on peut se rendre compte à quel point euh... voilà, on était quand même dans, dans, dans une tra tragédie.
2: Parce qu'il faut rappeler qu'au début, le, le sida touche euh, essentiellement euh, la communauté homosexuelle, particulièrement, oui, oui. et qu'ici, à des Saint-Eustache, on est en plein cœur de Paris, à proximité oui, oui, du quartier du oui, Marais, Paris. où il y a une forte communauté homosexuelle oui. qui est, euh, qu habite ici, qui oui. qu habitait dans, dans le quartier.
4: Ou qui travaillait je suis dans les quartiers, dans tous les magasins de mode, etc. C'était très présent. Quoi. Alors, il y avait les églises, je dirais, où ça se faisait, mais sans que les choses soient dites, et euh, euh, puis il y a des églises où il y avait même des refus.
2: Des refus de célébrer les obsèques, Alors, de, célébrer les obsèques de sonner les, de les
4: cloches. il y a eu tout ça. Globalement, je dirais, euh, dans ce qui concernait la sexualité, il y avait beaucoup d'interdits, et euh, l'homosexualité encore un peu plus. Euh, et donc cette maladie était, était symbole d'une forme de vie, si je puis dire, qui pour certains était, était inacceptable. Et dans, dans l'église, c'est vrai que ça a mis du temps à, à bouger.
2: Mon père, vous, vous avez des souvenirs précis d'obsèques qui auraient pu avoir lieu ici à l'église Saint-Eustache
4: Je pense à, aux obsèques d'un médecin qui avait pour compagnon un, un paroissien qui venait tous les dimanches euh, à la messe à 11h. Des fois, d'ailleurs, je crois qu'il rentrait de boîte, il allait directement à saint eustache pour la messe, qui est absolument... qui est, enfin, vraiment délicieux. Et qui était euh, aux obsèques de son compagnon, et il avait le truc avec les quintetères, avec les petites roulettes, et lui, on l'a enterré cinq semaines après. Euh... C'était... Il y, avait, il y avait des rituels, les fleurs étaient quasiment toujours blanches, rapport, pureté, choses. Et, et ce qui, qui frappait, c'était la solidarité qui, qui accompagnait tout ça.
0: Depuis le début des années 80, le virus se propage dans le monde entier, vitesse grand V. Musulmans, juifs, chrétiens, athées, tous sont touchés. Et pourtant, en 1989, le pape Jean-Paul II juge le préservatif blessant pour la dignité humaine. En s'exprimant ainsi, le chef du Vatican s'oppose à ce que le préservatif soit utilisé comme moyen de prévention. L'association de lutte contre le sida Act Up Paris, créé en France en 1989 par trois journalistes, va mener symboliquement la bataille des mots et des images contre l'Église catholique, notamment lors d'une action qui marquera les esprits le 1er novembre 1991 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une zap, comme ils disent dans leur jargon. Au son des archives dact Paris, écoutons Didier Lestrade, son premier président et cofondateur.
3: Eh « Paris a décidé de manifester aujourd'hui parce qu'on a décidé qu'on ne pouvait plus supporter les positions de l'Église en ce qui concerne l'épidémie de sida. Je crois qu'il faut dire que l'Église en France est une entrave directe à la prévention. » L'église condamne le préservatif alors que c'est le seul moyen de sauver des vies à l'époque actuelle. Je crois que l'église a une attitude très discriminatoire envers les séropositifs et les malades. L'église considère toujours que les homosexuels sont des malades mentaux. Et je crois qu'il y a une cha un changement de position qui doit être fait de, de la part de l'église.
5: Vous n'allez pas vous mettre à dos les croyants aujourd'hui avec, avec une manifestation comme celle-là
3: Peut-être, mais je voudrais vraiment montrer aux croyants que ce n'est pas contre la religion qu'on en veut, c'est contre
0: l'Église. Vous
2: vous souvenez euh, qu'à la même période, euh, notamment à partir de 1989 à la création d'Act Up, plusieurs des actions qui étaient menées par l'association se faisaient contre l'institution catholique, l'Église, avec notamment des déploiements de banderoles ou des actions à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Quelle était votre position là-dessus Moi je comprenais la colère.
4: Après, c'est comme dans les manifs aujourd'hui, la colère n'a pas que des expressions acceptables, si je puis dire. Mais la colère, on la comprend. La colère fait poser des gestes forts. C'est vrai que l'attitude de l'Église est apparue pour certains enfin, absolument insupportable. Mais la colère, on la comprend. Cette foule est en colère, là, qui lève le poing.
2: Cette foule en colère est représentée ici même, dans l'Église Saint-Eustache, dans une œuvre de Kisari.
4: Oui, donc, ces gens qui lèvent le poing en bas, c'est une population en colère et qui se tourne vers l'enfant Jésus qui verse ses larmes partout.
2: Vous étiez un peu considéré à l'époque comme le prêtre alors Je ne sais pas si on peut dire prête, le curé, non, le vicaire et ensuite le curé <rire> qui était celui qui accueillait les, les, les
4: malades. Je lui, ai été, repéré. Je lui ai été repéré et euh, comme cette maladie était en même temps très, très médiatisée pour 25 000 raisons, euh, nous l'avons été aussi et, et moi aussi dans, dans cette histoire. Mais euh, vous savez, quand, quand on est dans le désert et qu'on trouve une oasis, je veux dire, euh, ça fait du bien de s'asseoir. Je crois qu'on était un peu ça. Cette espèce de, de lieu, on pourrait.
2: Vous avez été un lieu refuge, en fait, pour beaucoup de gens.
4: Je crois, ça, oui. Ça, je, je, je l'assume volontiers. Oui.
2: Une des fonctions premières de ce que doit être l'Église Pour moi, oui. Euh... <coughs>
0: En 1987, le groupe britannique Les Pet Shop Boys chante It's a Sin, c'est un péché, en français dans le texte. Une chanson critique envers l'Église catholique, devenue au fil des ans emblématique des années SIDA. Et la même année, l'écrivain et scénariste américain Larry Kramer fonde Act Up New York. Sa marque de fabrique, une communication innovante et spectaculaire. Act Up choisit comme logo un triangle rose inversé en référence aux déportés homosexuels pendant la seconde guerre mondiale. De New York à Paris, l'association investit la rue avec des manifestations et des actions coup de poing. 1991, Anne Rousseau rejoint Act of Paris puis devient responsable du groupe des actions publiques. Et à partir de 1994, elle participe chaque semaine au RH, les réunions hebdomadaires d'Act Up, dans l'un des enflits emblématiques des Beaux-Arts de Paris. C'est un haut lieu de la lutte estudiantine de mai 1968, où se sont succédés depuis d'autres groupes militants, comme le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, ou encore le Phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire.
6: C'est la messe en fait, qu'on faisait aux Beaux-Arts. Une fois par semaine, euh, cette, euh, cette réunion, c'était le lieu où on se rassemblait tous. C'était vraiment le cœur d'Actop, euh, la réunion des Beaux-Arts. Parce que c'est vraiment là que tout se disait, puis c'est là qu'on s'est formé intellectuellement. C'est-à-dire qu'on arrivait à, à Actop avec une idée qu'il se passait quelque chose avec lequel on n'était pas d'accord, avec certaines évidences de contestation, mais toute la formation politique, elle se faisait en RH dans les débats. Tous les débats avaient lieu ensemble.
2: Et au début des années 90 L'association se développe à toute vitesse. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir
6: Ce qui m'a attiré à Act Up, c'était l'aspect complètement politique de cette organisation. Moi, j'avais besoin de, de militer, je crois que j'ai l'esprit politique de naissance. Et, et donc, euh, c'était une association qui se distinguait par le fait qu'elle prenait l'épidémie à la fois comme... Euh, une catastrophe, parce que de fait, beaucoup de, des membres d'ACT-UP étaient des gens qui étaient touchés par la, la maladie, qui étaient séropositifs ou, ou dont un proche, etc., était atteint du sida, à une époque où on, on a très, très peu de traitements, et puis c'est des traitements qui, qui ne sont efficaces qu'un certain temps. Donc il y avait vraiment cette notion d'urgence, cette notion d'affronter de, de, une épidémie de manière vraiment frontale, mais en même temps, il y avait la conscience que cette épidémie tapait toujours là où on était fragile d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire que euh, la maladie euh, touchait les homosexuels, elle touchait les toxicomanes, elle touchait les prostituées, elle touchait euh, des, des étrangers, et donc se posait tout le temps des problématiques d'accès aux soins, des problèmes d'accès aux droits, etc.
2: Au moment où vous arrivez, on va dire c'est quoi Act Up en 1991
6: Alors, en 1991, Act Up, c'est une association qui a tout compris sur la manière de communiquer. C'est fabuleux quand on arrive comme ça, vierge de toute expérience dans ce domaine, de voir à quel point tout est formidablement pensé, jusque dans les polices de caractère des affiches. Cette capacité à être vue, moi qui qui ne connaissaient pas Act Up avant. J'ai découvert Act Up par les, les, les collages d'affiches, euh, les affiches que j'ai vues dans les rues du Marais, euh, par certaines actions, par leur présence à, à la Gay Pride. Et à chaque fois, il y avait quelque chose de totalement spectaculaire et limpide aussi dans le discours d'Act Up. Je me suis dit wow, « Waouh, ces gens savent très très bien faire ce qu'ils font euh, ». Il y avait dans les slogans très très simples euh, « Silence égale mort euh, »,« Action égale vie ». Il y avait dans le contraste des couleurs, l'usage intensif du blanc et du noir euh, dans des lettrages très simples, euh, quelque chose qui faisait que dans n'importe quelle rue, une affiche dacte se voyait plus que celle des autres. Et je pense que cette image-là n'était pas consensuelle du tout, parce qu'elle manipulait tout ce qui faisait peur à l'époque. Je pense qu'une partie des gens ne voulaient surtout pas qu'on associe le sida à l'homosexualité, par exemple, ou ils ne voulaient pas qu'on associe le sida à la mort, hein, parce qu'ils trouvaient ça trop sombre. Et, et Act Up avait cette manière de trancher dans le vif en disant « Bah, si, c'est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se battre ». L'association Act Up a trois ans d'existence. Partant du principe que la bienséance et la politesse sont l'apanage des biens portants, ils ont choisi la provocation pour se faire entendre. Tous les vendredis, ils se rendent à l'entrée du ministère de la Santé avec des données
0: alarmantes.
1: Avec un budget de prévention de 100 millions de francs, ça
2: veut dire un préservatif par français. C'est complètement ridicule et c'est pas comme ça qu'on arrête une épidémie qui continue de tuer toutes les trois heures en France. Nous demandons au gouvernement qu'il qu se mette à la tâche, qu'il travaille parce que pour l'instant son attitude a été criminelle.
6: Dans une lettre ouverte à M. François Mitterrand, Actop se réservait ce droit à l'émeute. Selon eux, il faut déclarer la guerre au sida. Quand Act Up Paris se crée, elle est l'héritière d'Act Up New York. Et Act Up New York est lui-même héritier d'une longue tradition activiste aux États-Unis. Mais l'invention du fameux picketing qui consiste à manifester en marchant en rond avec des pancartes, par exemple un héritage typiquement américain, parce qu'aux États-Unis, il est interdit de manifester sans bouger. Et donc on allait toutes les semaines devant le ministère de la Santé faire un picketing tous les vendredis midi, c'était difficile, hein. 40 fois par an, euh, réunir des gens qui viennent à chaque fois euh, se taper ce picketing, c'est n'est pas évident. En plus, c'est dans les beaux quartiers un peu vides euh, du 7e, et, et donc pas forcément tout près de là où travaillaient euh, les membres d'ActUp, donc il fallait qu'ils se déplacent pour venir manifester. Mais on l'a tenu pendant des années, et euh, effectivement, je pense que c'est typiquement actopien, cette manière de rappeler que l'épidémie, c'est des gens. En fait, et que c'est tous les jours.
2: Et une des marques de fabrique d'actop c'est vraiment d'inscrire la lutte contre le sida dans l'espace public, avec des activistes qui sont très souvent eux-mêmes concernés par la maladie. Anne Rousseau-Rambac, quel impact ça a eu à l'époque
6: Il faut avoir conscience qu'en apparaissant dans l'espace public, on rompt un tabou absolu. C'est-à-dire que c'est quand même une époque où beaucoup de malades meurent dans le silence, euh, meurent presque cachés, que les enterrements se font euh, éventuellement sans la présence des amis et des compagnons euh, où on dit que euh, un tel ou une telle est mort de mort naturelle ou d'une longue maladie mais on prononce pas le mot sida ni homosexualité les deux étant en l'occurrence euh, parfois confondus et donc on se retrouve dans une situation où quand act up se présente dans la rue en disant nous sommes des séropos nous sommes des malades du sida, il y a une transgression absolument gigantesque. Montrer son visage en disant « je suis séropositif » ou « je suis malade du sida » à l'époque, c'est totalement spectaculaire. Enfin, c est, c est... Les gens sont saisis, en fait. on le voit bien d'ailleurs quand on fait des manifestations à l'époque dans la rue, les gens sont sidérés, ils s'arrêtent, ils regardent. Et je pense qu'avant même d'avoir un point de vue, ils sont juste tellement surpris qu'on puisse apparaître sur cet argument-là. Et donc, occuper l'espace public, c'est aussi dire, mais on n'a pas honte, en fait. Et on ne va pas mourir dans la honte, et on ne va pas mourir caché, parce que ça rend l'épidémie tellement plus puissante, le fait qu'on la cache. Investir l'espace public, c'est ça, c'est briser le silence.
2: Et parmi les actions emblématiques que l'on retient aujourd'hui d'Act Up, il y a celle du 1er novembre 1991, à l'intérieur... Et à l'extérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, comment on s'y prend pour mener une action comme celle-ci dans la cathédrale la plus connue du monde
6: Il faut redonner le contexte. À l'époque, l'Église catholique est absolument opposée à l'usage du préservatif qu'elle associe à la luxure, etc. Elle propose seulement la monogamie à l'épidémie, avec un impact sans doute relatif en France, même s'il en a un, mais avec un impact gigantesque par exemple sur le continent africain. Donc euh, c'est une décision, enfin une position qui est de fait euh, une alliée euh, absolue de l'épidémie, euh, sur euh, et qui fera, il fera des millions de morts en réalité. Par ailleurs, euh, c'est encore une église très homophobe, en tout cas plus frontalement homophobe qu'aujourd'hui, et, et donc euh, c'est régulièrement qu'en fait il y a des manifestations d act up euh, contre euh, l'église, euh, l'église catholique. Alors celle-ci, elle est très comment dire elle est très osée, très audacieuse parce qu'elle se elle se fait à Notre-Dame et qu'elle se fait pendant une messe. Et Notre-Dame c'est une cathédrale donc ça accueille un public nombreux et c'est un, un public fervent aussi. Aller au contact c'est délicat. D'ailleurs, c'est une action au cours desquelles les quelques membres d'Actop, il y était seulement quelques-uns qui étaient à l'intérieur de l'église. Alors que le, le plus gros d'entre nous était à l'extérieur et il manifestait avec une banderole devant l'église. Évidemment, c'est une photo qui a fait le tour du monde parce que c'était Notre-Dame. Mais ceux qui étaient à l'intérieur euh, se sont fait agresser, hein. ils se sont fait prendre à partie euh, par des membres, de, par des fidèles en fait, et, et ils se sont fait traîner dehors, ils se sont fait taper dessus, enfin c'était euh, chaud quand même comme, comme action. On a fait plus tard d'autres actions sur... Euh, euh, sur l'église catholique et pendant des messes notamment, mais on a, on a changé nos modalités pour éviter qu'il euh, y ait des gens qui s'exposent se, à de la violence, parce que c'est quand même euh, pas le but du jeu. Hein. L'idée c'est bien de faire passer un message et pas de se faire casser la gueule. Euh, donc euh, c'est vrai que j'étais absolument ravie de manifester. Et à l'époque, Act Up était un groupe sur lequel euh, j'avais encore des doutes et cette manifestation, c'était vraiment une merveilleuse porte d'entrée.
0: C'est scandaleux,
1: absolument scandaleux. C'est vraiment scandaleux, parce que si même dans une église, on ne peut plus être tranquille, alors...
5: Mais vous savez ce que ces
1: gens réclament Non, je m'en fous complètement. Enfin, je m'en fous complètement.
6: Une grande partie des gens qui étaient là pensaient qu'ils mourraient bientôt. Certains sont morts et les autres se sentaient en tout cas en sursis. Je crois que peut-être dans cette manière de se filmer, il y a aussi une manière d'être dans la mémoire, hein. parce qu'on sait qu'il y a une partie de ce monde qui va disparaître. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Je, je pense qu'il y avait peut-être inconsciemment hein, une espèce de recherche mémorielle anticipée de « on ne veut pas disparaître ». De fait, une partie, une partie de ce monde a vraiment complètement disparu, et on voit bien d'ailleurs avec le patchwork des noms, par exemple, il y a exactement la même recherche de, de ne pas disparaître, et surtout dans une époque où on essayait de nous effacer.
3: Moi j'ai une conscience totale du fait que euh, je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine ou si je serai là dans un an. Bien sûr, c'est ça ma réalité, c'est ça ma préoccupation première. On vit là-dedans complètement.
0: Close Velay. Président d'Acteux Paris de 1992 à 1994. Euh,
3: J'ai vu plein de mes amis mourir. Euh, J'ai des amis qui sont à l'hôpital. Euh, je sais moi-même pas dans quel état je serai la semaine prochaine. Voilà, c'est ça ma réalité et euh, je ne vois pas en quoi ça rend ma vie merveilleuse, quoi. le fait que j'aille tous les 15 jours minimum à l'hôpital pour mon suivi, pour avoir des médicaments, pour voir un médecin parce que j'ai des problèmes, ça fout des bâtons dans les roues, ça, ça m'emmerde profondément. Passer une matinée ou une après-midi à l'hôpital, ça ne rend pas ma vie merveilleuse. Beaucoup de,
2: de vos camarades et amis d'Act vont mourir pendant cette période et notamment Clouse le président d'Actop de l'époque, que l'on vient d'entendre dans cette archive radio de, de 1993. Sur ses volontés, son enterrement en octobre 1994 va devenir un moment politique. Anne-Rousseau Rambach, comment on décide et comment on met en place une action comme celle-ci
6: Alors euh, d'abord, il faut savoir que là aussi, il y a un héritage américain. À Actop New York, il y a eu des enterrements euh, politiques de militants qui, qui étaient décédés et qui avaient... Souhaiter euh, qu'on utilise par exemple leur cendre. Et donc Clouse euh, a été président d'ACTOP. Il a commencé à décliner physiquement, vraiment. Il sentait que la mort rapprochait. Et il a voulu un enterrement politique. Euh, au cours de cette réunion sur le groupe d'action publique, on est un certain nombre à avoir dit on vous prévient, on veut bien faire des, des enterrements politiques, mais on ne fera pas n'importe quoi parce que c'est vous. C'est votre corps, c'est vos cendres. On sera, on sera dans l'émotion. On ne pourra pas faire n'importe quoi. Donc, vos, vos, vos histoires gore, là, de corps qu'on jette à l'Élysée, ça n'arrivera pas. Ou alors, il faut trouver des gens qui sont plus fous et plus courageux que nous, mais nous, on ne fera pas. Par contre, on peut imaginer des choses qui, qui, soient, qui répondent à votre souhait et qui répondent aux nôtres. Et donc, pour Cluse, euh, on avait déterminé aussi avec Philippe, euh, son compagnon, qu'il y avait une thématique qui lui tenait énormément à cœur. À l'époque, euh, Cluse avait fait une demande d'allocation adulte handicapé, dont il avait bien besoin parce qu'il euh, n'avait pas d'argent et qu'il ne pouvait plus travailler. Et le traitement euh, de ce genre de demande à l'époque par l'administration française, c'était interminable, c'était démentiel. Dans le cas de Clouse, son allocation adulte handicapé est arrivée après sa mort. On avait choisi, pour l'enterrement, de mener son cercueil du centre gay et lesbien jusqu'au Père-Lachaise. Et on a organisé une manifestation de rue. Celle-ci était pour le coup déposée, qui était un cortège en fait, qui s'ouvrait avec des drapeaux dact Son cercueil qui était porté par des membres dact Et derrière, il y avait des pancartes. Je pense que les pancartes, c'était vraiment très, très important. Et ces pancartes, elles portaient sur la location adulte handicapée en particulier. Je trouve c'est extraordinairement fort d'avoir un moment qui est aussi, euh, comment dire, aussi ritualisé, parce qu'on est en plein dans, dans le rituel, c'est funèbre, euh, et dans l'émotion. Et en même temps, c'est tellement acte bien c'est tellement close d'avoir pointé une question aussi concrète que la location adulte handicapée. C'était tellement acte up.
0: bien sur RFI à l'écoute de Live to Tell, une chanson créée par Madonna en 1986. La star américaine reprend ce titre dans sa dernière tournée pour rendre un vibrant hommage aux morts du sida. Et sur scène, la Madonna apparaît dans un tableau émouvant depuis plusieurs écrans géants où défilent des milliers de photos d'anonymes emportés par le virus. Une initiative réalisée en collaboration avec le compte Instagram The Hate Memorial, dont l'objectif est d'honorer la mémoire des morts de cette épidémie en racontant leur histoire et en leur donnant un visage. Avec le temps, L'enjeu mémoriel autour du VIH SIDA est devenu un enjeu politique, que ce soit avec la pose de plaques de rue, la commande de fresques artistiques ou encore la création du centre d'archives LGBTQI+, à Paris. Un centre sans soutien réel des pouvoirs publics, ce qui amène bon nombre d'associations de lutte contre le SIDA à déposer leurs archives de façon morcelée sur l'ensemble du territoire français. Avec Christophe Broca, anthropologue et chercheur au CNRS, Maxime Grambert nous invite à découvrir le seul monument parisien d'hommage aux victimes du sida.
2: Alors, on est aujourd'hui à Paris, dans le, dans le parc de la Villette, devant la fresque L'Artère. Une œuvre imposante, tout en céramique, installée au sol sur plus de, de millimètres carrés, mais étonnamment euh, difficile à trouver dans ce parc. Une œuvre qui a été réalisée par le sculpteur Fabrice Hibert, à la demande de, de la ville de Paris et du Sida Action en hommage aux personnes mortes du Sida. Christophe Broca, qu'est-ce que cette œuvre nous dit sur la façon qu'on a aujourd'hui de faire acte de mémoire autour de cette épidémie
5: Comme vous le disiez, on est dans un endroit finalement assez idéal. Quoi. Euh, le parc de la Villette, il est vraiment euh, peut-être l'endroit rêvé même pour euh, créer un, un lieu de commémoration du Sida, sauf que là, euh, l'emplacement précis, et la forme précise, ben, de toute évidence, ne sont pas les bons. quoi. Et c'est très probablement un parti pris, qui vise à finalement rendre l'œuvre quasi invisible, comme s'il fallait la découvrir, etc. Bon, autant de choix qui pourrait être très intéressant, je veux dire, dans le catalogue d'une un, exposition ou dans le, sur le site d'un artiste, mais qui en tout cas, enfin, du point de vue de euh, comment est-ce qu'on place l'histoire du sida dans l'espace public, enfin, à mes yeux, semble être un, un échec. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de réappropriation du lieu, euh, ni par les communautés concernées, ni par les personnes vivant avec le VIH, ni par le grand public. Quand on y passe, on voit des gens qui font, euh, euh, par exemple, des cours de danse dessus, mais sans savoir ce qu'ils ont sous les pieds. Donc c'est tout à fait illustratif du fait que la transmission de la mémoire et la commémoration des, des morts du, du sida nécessitent de trouver vraiment les bons outils pour le faire et les moyens euh, aussi financiers pour le faire, mais mis au bon endroit. Parce qu'en l'occurrence, là, il y a eu des moyens pour euh, créer cette œuvre précise. Et c'est au cours de la dernière décennie, en fait, que sont réapparues des manifestations très nettes de désirs de mémoire.
1: Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il
0: faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements
1: Nous devons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative.
6: Je que pas choper votre sida, je suis pas pédé.
1: À Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous
2: Et puis c'est tout.
3: Voilà comment ça se résume. Et
5: euh, je pense que le succès du film 120 battements par minute est une illustration absolument euh, euh, parfaite du fait qu'on est vraiment dans une période... Je ne pense pas que ça corresponde à un calcul de la part de Robin Campillo. je pense que c'est précisément euh, une histoire de planète qui s'aligne. C'est-à-dire que le besoin que lui a eu de faire ce film correspondait aussi, historiquement, aux besoins ou aux désirs que un grand nombre de personnes avaient de voir cette histoire euh, réapparaître. Puis il y a plein de jeunes qui ont découvert Act -Up avec ce film et qui adorent cette référence historique, euh, notamment parmi les militants, parmi les nouvelles générations, euh, parmi les minorités sexuelles et de genre, etc. Enfin, et donc, il euh, y a aussi ça qui s'exprime à travers toutes les initiatives relatives aux archives et aux centres euh, qui peuvent apparaître, euh, que ce soit en France ou ailleurs. Quoi. Et effectivement, c'est vrai que là encore, en France on a l'impression qu'il y a un problème de réponse donnée à ce désir qui s'exprime. Il y a déjà un centre, mais il y a une incapacité, en raison de moyens, euh, d'un défaut de moyens, à dépasser un certain niveau d'organisation, alors que tout le monde n'attend que ça, y compris des gens pour donner, des gens pour euh, travailler sur ces archives, des gens pour consulter ces sources, parce que l'idée c'est de les rendre accessibles de manière beaucoup plus large qu'elles ne peuvent l'être dans des lieux plus institutionnels de sauvegarde des mémoires ou des patrimoines ou des archives. Oh, et il y a effectivement des résistances qui sont à la fois politiques, qui sont parfois même scientifiques de la part de spécialistes et qui empêchent en fait le développement correct de, de ça. On va voir les choses se débloquer tôt ou tard. Moi, c'est comme ça que j'imagine l'avenir parce que, encore une fois, ce, ce besoin existe et les pratiques existent déjà et depuis un certain nombre d'années.
0: 3 juin 2023, Saint-Denis, près de Paris se déroule la Pride des banlieues, une marche de fierté festive aux revendications nettement plus politiques que les autres Pride françaises. Et nous assistons à un déploiement du patchwork des noms. C'est une pratique née aux états unis importée en France en 1989, qui se définit comme un mémorial éphémère et une célébration de la vie des victimes de l'épidémie du VIH-Sida. Nous continuons de rendre visibles les personnes séropositives décédées il y a longtemps ou récemment par les déploiements du patchwork, par les lectures des noms auxquels on va procéder maintenant. Madeleine, Youssef,
2: Waiba, Ben, Rita. Le patchwork est employé derrière vous. En hommage ah, à toutes les personnes disparues du veillage cette année et les dernières années. Bon Momo, Linda, Adil. Merci beaucoup au patchwork. applaudissement. c'est ce
3: Bonjour, moi c'est Fred Navarro, séropositif depuis 1986. Je résiste, je lutte, mais c'est waouh, il ne nous ménage pas. <rire>
2: Et sur les patchworks des noms, donc c'est aussi une façon de rendre hommage aux personnes Exactement. qui sont.
3: C'est souvent les, est soit les familles, soit les amis qui brodent euh, le, le nom, le prénom, les dates de naissance et de mort et qui mettent une image qui représente la personne qui, qui a disparu. Voilà, et, et, et moi je n'ai toujours pas réalisé ma. Euh, celui que je veux pour Christian mais ça va venir <rire> c'est sa mère qui était son ayant droit euh, je l'avertis du décès de son fils et la première réponse qu'elle me fait c'est ah on s'y attendait donc c'est elle qui a organisé les obsèques et cette enfoiré nous a euh, lui a euh, organisé une messe alors que nous étions deux punks Anarchiste. <rire> non, mais sérieux. Et, et, et du coup, j'avais prévenu mes amis. Il y avait beaucoup de personnes d'Act Il y avait tous ses ex, tous mes ex, tous nos amis communs. Je leur avais dit, si vous ne le sentez pas, vous sortez pendant la messe et bruyamment, ça ne me dérangera pas. Mais moi, je resterai jusqu'au bout pour Christian. Et du coup, au moment où ils sont allés mettre le cercueil au four, j'ai interpellé un des maîtres de cérémonie et je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez gratter la fond, la, le fond du four et me donner une poignée de cendre de Christian Je n'y avais pas droit, parce que Sarkozy avait... Euh, décider que les cendres ne pouvaient plus être partagées, que c'était un bien humain comme le corps. J'avais prévu un cendrier de poche, je le, lui prends la main, je, la lui, je lui mets le cendrier dedans et je me casse. Et donc on met le cercueil au four. Et après il y avait une cérémonie, pendant le, la crémation on pouvait se re, réunir et parler du, du mort. Et moi, j'avais préparé un texte pour Christian que j'ai lu. Et quand on est revenu deux heures et demie après, c'est long une crémation, c'est étonnant, mais c'est long. Il y avait l'urne qui était exposée et la mère voulait rentrer la première et le maître de cérémonie lui dit « Non, madame, c'est son compagnon qui rentre le premier, donc je mets ma main sur l'urne. Je veux.. Je... Je réfléchis, je parle en silence à, à mon mec et, euh, et après il me prend à part il me dit est-ce qu'on peut faire quelques pas dans le cimetière Donc euh, je sors avec lui, on fait quelques pas, il me prend la main, il me met le cendrier tiède dans la main. Et du coup, je pourrais honorer ce qu'on s'était promis, Christian et moi, c'est que quand je partirai, euh, j'aurai le cendrier avec moi et on pourra se faire une dernière partouze moléculaire <rire> quand même quand même on ne sait pas et, il, faut, il faut bien finir non mais c'est ça et, et on ne s'est pas aimé 18 ans pour rien quoi. tu vois on n'avait même pas besoin de signer on s'est aimé point quoi
0: 40 ans après la découverte du VIH, les archives des associations de lutte contre le sida sont donc dispersées, les lieux de mémoire invisibilisés et les noms des disparus méconnus. Alors comment raconter cette histoire dont la liste des victimes s'allonge, bien que depuis 1996, les premiers traitements soient apparus et que la séropositivité n'est plus synonyme de condamnation à mort
6: je peux prendre un exemple qui m'a fait un peu rire, il y a une partie de Paris, je ne sais plus si c'est une rue ou une place qui a été baptisée du nom de Clouz. Anne rousseau rambach ancienne militante ACT UP. Je ne suis pas allée à l'inauguration, mais je suis contente que ça ait été fait. Je pense que Clouz a, a représenté une partie de la, de la militance et de l'activisme du sida. Il en était un représentant formidable, donc je trouve ça génial qu'on ait choisi un lieu de Paris pour lui donner son nom parce que ça représente Clouse, mais aussi plein d'autres gens. Et en même temps, au moment de l'inauguration, bah, il y avait des anciens lacsopiens, ils ont évidemment dit tout le mal qu'ils pensaient des politiques d'aujourd'hui. <rire> Et cette inauguration a priori consensuelle est devenue un lieu aussi de contestation. Je trouve ça, c'est tellement voilà. Euh... On peut se promener dans, dans Paris, se, se dire qu'il y a plein d'endroits qui représentent euh, euh, ce qu'on a perdu, ce qu'on a fait. Mais la mémoire, ce n'est pas aussi important que la capacité à faire quelque chose de cette mémoire. Euh, la question, c'est quels sont ça pour les autres aujourd'hui Pour moi, c'est ça. Et quand on se promène dans Paris, pour moi, la question, c'est... « Tiens, ils ont augmenté les systèmes de sécurité de la plupart des bâtiments, comment entrer encore au ministère de la Santé aujourd'hui ?» Alors qu'ils ont mis un sas, ils ont mis des trucs. Il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qui soit en quelque sorte la mémoire de ce qu'on a fait, mais dans le présent. Il faut faire des choses maintenant, on a besoin d'activistes maintenant. Pour moi, c'est ça la mémoire. J'ai envie que Paris soit plein de manifestations.
0: Et c'est avec cette chanson Ideus d'Oliver Sim, en duo avec l'iconique Jimmy Somerville, que notre récit s'achève. Suis-je hideux se demande le chanteur qui évoque ici sa séropositivité et la difficulté qu'il a eu à en parler depuis l'âge de ses 17 ans. Le combat pour la visibilité et contre la sérophobie continue. Ainsi s'achève ce nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Maxime Grandbert, réalisé par Sophie Janin et produit par Valérie Nivelon. Sida, des vies pour mémoire, est à réécouter sur notre appli Pure Radio, rubrique Histoire. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Retrouvez plus d'infos sur la page de La Marche du Monde sur Internet. Partagez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
2: Radical
5: honesty might set me free if it makes me hideous. Been living with HIV since 17, Am I hideous?